0: «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте! С вами Екатерина Шевцова. Вы слушаете программу «Союзный вектор» из первых уст. Несмотря на некоторое ослабление режима самоизоляции, у нас пока нет возможности проводить полноценные встречи и мероприятия, как говорится, вживую в России и в Беларуси. Пока все онлайн. В сегодняшней программе я расскажу о двух событиях. Одно касается кино, фестиваля документальных фильмов «Евразия. Док, а второе – работы нас, журналистов. Госсекретарь союзного государства принял участие в совместной конференции Белорусского союза журналистов, Союза журналистов России и Клуба главных редакторов и экспертов «Друзья Сибры». Состав участников конференции, которая прошла в режиме онлайн, мог бы позавидовать любой форум, посвященный проблемам постсоветского медиапространства. На виртуальной площадке собрались руководители союза журналистов двух стран, сотрудники, руководители компаний, главные редакторы ведущих СМИ и специальные гости – Обсуждали такие важные темы, как ситуация в медиапространстве Беларуси и России, проблемы так называемых фейк-ньюс, права журналистов, законодательные рамки свободы слова и другие вопросы. Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота стал специальным гостем конференции. Его выступление было посвящено союзной логике действий в условиях новых вызовов. Он сказал следующее. «Коронавирус – это испытание, проверка для всех нас. Она должна показать, чего стоит Союз России и Беларуси». Специальными гостями стали также чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Беларусь Дмитрий Месенцев, а также министр информации Республики Беларусь Александр Карлюкевич. Эта конференция прошла в закрытом режиме, но вопросы, которые там поднимались, очень важны и актуальны. В нашем эфире один из участников дискуссии, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сооснователь клуба главных редакторов и экспертов «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Владимир Константинович, но первый вопрос, по чьей инициативе состоялась эта встреча?
2: Ну, вы знаете, я думаю, что инициатива исходила прежде всего от Союза журналистов Белоруссии. Первый какой-то был такой, мы, может быть, соберем, обсудим. Союз журналистов России, в свою очередь, тоже очень заинтересован в этом, этом разговоре. Поводом к нему послужила, конечно, не очень приятная, печальная или, там, в общем, задевшая многих ситуация с репортажем Первого канала, который был посвящен тому, как в Беларуси относятся, борется и коронавирусом, и как относится в целом к этому испытанию, какими способами стараются пройти этот тяжелый путь. И в этом репортаже в этом, в этом, есть в этом элементы критики белорусского пути по коронавирусу. Журналист «Первого канала» был лишен аккредитации. Союз журналистов России в своем заявлении отметил, что хотел бы, конечно, помириться, и, в общем, хотелось, чтобы такие истории не повторялись. Не секрет, что это вызвало определенный, определенную бучу такую в медийной среде и не только, и в политической. Плюс к тому все обсуждают э, совершенно разную стилистику празднования Парада Победы в 9 мая. И некоторые, мне кажется, не очень верно оценивают в этом смысле ситуацию. Когда страна и народ, и руководители выбирают определенный, ну, скажем так, нетривиальный путь, идут наперекосяк всему миру, несомненно рискуют, всего несколько стран идут приблизительно таким же путем, как Белоруссия, они должны быть готовы сохранять, наверное, определенную выдержку в том, что не все это поймут, а может быть даже где-то какая-то часть медийная или политическая, политического класса тех или иных соседей, союзников, противников, будет это использовать, будет это комментировать по-разному. Ну, так вот что теперь? На всякий роток не накинешь плато значит И вот такая резкая реакция, она тоже хорошей службы взаимоотношениям на долгосрочную перспективу, медийным и иным, она не очень служит. Что касается парада. Беларуси провели парад, а у нас же парад, как мы знаем, вообще был практически отменен. Кто прав? Кто больше заботится в этой ситуации о народе, о людях, о здоровье и так далее? Жизнь покажет. мы Я лично, когда смотрел парад, я желал только здоровья и счастья э, белорусской стороне, понимая, что на, они идут и на политический, и на человеческий риск. И поэтому, когда я услышал, что некоторые на той стороне, в Беларуси, в Минске, стали потирая руки, говорить: "О, мы, как мы показали этим трусоватым русским, какие мы тут храбрые, как мы тут вот, вот, вот оно теперь-то, вот как надо и так далее", и такое тяжелое решение принимаем: как отложить парад? Мы, мы должны рассчитывать. Что наши коллеги, наши союзники, наши, на, на, наши друзья, хорошо, чтобы они тоже с пониманием к этому отнеслись. К тому, что мы горюем, переживаем, но принимаем такое решение.
1: Владимир Константинович, а как вы сами относитесь к ковиду? Ведь люди разные. Есть люди, которые не верят в серьезность ситуации. Есть люди, которые, наоборот, возможно, преувеличивают ее значение.
2: Знаете, у нас есть оценки разные. У нас есть люди, одни говорят, это закончится апокалипсисом, мы все умрем. Во что я лично не верю, не хочется в это верить. Есть другая сторона, совершенно противоположная, которая говорит, вообще ничего нет, значит зря все это, чепуха, все это, я пошел. Вот ты-то пошел. А у нас уже у каждого по одному, два, по три друга побывали буквально в сантиметре от гибели. И я так уже не могу к этому относиться. Поэтому вот такая сложная у нас получилась коллизия. И вы знаете... И всех журналистов в Белоруссии приняли решение, когда возникают такие спорные моменты, совместно их обсуждать. Там даже комиссию по спорным случаям и по этике создали совместную. Это первый итог этой истории. Второй итог этой истории – это мы вот эту сложную, разминали эту сложную материю, не упрощали ее, не приводили к каким-то ярлыкам. Конечно, мы журналистика вообще в целом, постоянно испытывает пресс-политики. Об этом хорошо говорил на этой встрече, хорошо говорил Виталий Критиков. Она испытывает постоянный политический пресс. То выборы, то еще что-нибудь. Но при этом не надо сбиваться на клише. Если что, серьезно кого то серьезно кого-то задевает в дружеской, в сябровской тональности, я бы сказал, это обсуждать, продолжать и верить в то, что такое наше отношение нашим здравым политикам поможет, может, И вот эту мысль очень хорошо подчеркнули, участвовавшие у нас в нашем журналистском диспуте, участвовали э, представители ну, так скажем, чиновного класса, ну, в хорошем смысле этого слова. Большое спасибо и государственному секретарю союзного государства и, и министру печати Беларуси Александру Карлюкевичу и Дмитрию Мессицеву. Аслу России в Минск, и нашим главным редакторам с белорусской стороны и с российской стороны, которые сделали очень содержательные, абсолютно откровенные, что было даже неожиданно, на степень той откровенности, с которой мы обсуждали, ну и всех друзей Сибров своих.
1: Ну и последний вопрос. Вы сами смотрели парад в Беларуси 9 мая?
2: Да, конечно. На, на Беларуси. Я смотрел, включил Белрос на своем спутниковом канале и смотрел. Это хорошо, что можно было это посмотреть. Но я бы хотел вот еще что сказать. Вот если мы хотим, чтобы большее количество людей смотрело авиационный аппарат в Москве, чтобы большее количество людей понимало логику союзного государства и так далее, надо сделать так, чтобы получили больший доступ к слушателю и зрителю.
1: Только что в нашем эфире был один из участников этой конференции, генеральный директор радиостанции «Говорит Москва», сооснователь клуба главных редакторов и экспертов «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов. Ну и Андрей Кривошеев, представитель Белорусского союза журналистов, также был в числе инициаторов этой встречи. О чем договорились журналисты двух стран? Как быть, чтобы не появлялись пейковые новости? Именно этот вопрос прокомментировал Андрей Кривошеев.
0: Первой, наверное, такой крупной интеграционной платформе – это сообщество журналистов и блогеров России, Беларуси Друзья Сибры, и, собственно, клуб главных редакторов, который существует на этой платформе. В рамках этого клуба мы договорились придерживаться такого, ну, если хотите, договора о, об информационном ненападении. То есть у главных редакторов, если у них вдруг возникает ощущение, что тот или иной материал может взорвать информационное пространство стороны союзницы а мы союзники в Союзном Государстве, они лучше поднимут трубку или в Телеграме, или еще в каком-то коммуникаторе, свяжутся друг с другом, и как-то попытаются прояснить ситуацию по тому или иному скажем, горячему факту. Либо скоординировать свои усилия, выдадить серию, допустим, материалов в двух, в трех, в четырех секциях, чтобы были изначально все точки зрения для наших зрителей, читателей и слушателей. Надо сказать, что этот договор э, работал, но поскольку в наш клуб к сожалению входят не все ведущие средства информации Российской Федерации, хотя и большинство ведущих средств массовой информации Республики Беларусь, в числе все наши э, главные республиканские телеканалы на очень высоком уровне, на высшем уровне. Поэтому, наверное, остался вот этот вакуум информации нового поля не не который в итоге не выстрелен.
1: Союз журналистов России и белорусский Союз журналистов договорились о создании постоянной мониторинговой группы для решения спорных ситуаций в сфере СМИ. Об этом нам также рассказал Андрей Кривошеев.
0: Что касается вот этой ситуации этой конференции, да, у нас мы тоже предложили такой механизм уже на площадке двух союзов белорусского Союза журналистов и журналистов России. Мы его, собственно, и согласовали прямо онлайн э, и даже назначили руководителей. Мы решили создать мониторинговую группу, которая будет заниматься обзором нарушений арт журналистской этики по таким центральным средств информации России и Беларуси. Будет защищать журналистов. Я надеюсь, что работа этой группы будет эффективна. Э, мы, конечно, ставим перед собой э, очень амбициозные планы, но нужно, нужно понимать, что и Союз журналистов России, и Белорусский Союз журналистов не может диктовать какие-то правила редакционной политики той или иной редакции, тому или иному блогеру, даже если он является членом наших союзов. Мы можем только рекомендовать. Поэтому гарантировать, что конфликтов не будет в будущем, к сожалению, и Белорусский, и Российский Союз не могут. Но мы можем гарантировать, что мы сделаем все, что зависит от наших творческих союзов, ассоциаций, чтобы эти конфликты не наносили, какой разрушительный ущерб, урон информационному опору и э, гражданам Белоруссии и России, которые э, смотрят, слушают, читают наши репортажи.
1: Только что в нашем эфире был Андрей Корешиев, председатель Белорусского союза журналистов. Ну, я искренне надеюсь на то, что такой симбиоз журналистов в России и Беларуси будет являться залогом того, что наши зрители, читатели и слушатели будут получать только правдивую информацию. Это программа «Союзный вектор из первых уст». Будьте с нами.
0: «Союзный вектор из первых уст». Союзный Вектор. Из первых уст.
1: Вы слушаете программу «Союзный Вектор». Пятый фестиваль документального кино страны СНГ в Док» начинает отбор заявок. Фестиваль пройдет с 28 сентября по 4 октября одновременно в двух городах – Смоленске и в Минске в России – и в Беларуси. Главная тема пятого юбилейного фестиваля документального кино 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В Минске прошла пресс-конференция, посвященная началу приема заявок от документалистов стран СНГ и дальнего зарубежья. Валерий Шаховцов, директор фестиваля, рассказал нам о том, как все начиналось и каковы правила приема заявок.
3: Пятый фестиваль документального кино стран СНГ и Евразия-Док. Пять лет назад мы его начинали. И вот дошли до этого такого важного рубежа. В очень сложное время, безусловно, но тем не менее мы до него дошли и мы надеемся, что к октябрю, к сентябр, концу сентября ситуация рассосется. Мы настроены на проведение фестиваля и наша пресс-конференция посвящена как раз открытию приема работ на фестивале. Поэтому коллеги, все, кто слышит, все потом, кто услышит нас, сюжетов наших материалах милости просим принимайте участие присылайте заявки все есть на сайте нашего фестиваля все остальные подробности еврей фильм ну, или евразия док в любом поисковике мы там в первых позициях главным партнером который собственно нам дает возможность это проводить является межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества стран участников снг мфгс мы его называем учредителем фестиваля является международный клуб формата 3 и продюсерский центр студии Третий Рим. Что еще главное? Главное то, что мы собрали круг общения, не только из партнеров, я их тоже должен перечислить: это Россия сегодня, аргументы и факты, телерадиокомпания», Спутник Беларусь, Комсомольская правда, конечно же, и э, нас очень поддерживает э, и телеканал Мир телеканал «Белрос», его председатель телерадиокомпании «Союзное государство» Николай Ефимович является нашим членом жюри. При этом я хочу сказать теперь неофициальную часть от себя, два слова. Мы собрали круг общения. Это огромное достижение, это было одной из основной целей фестиваля — собрать людей, чтобы они получили площадку, на которой могут общаться, даже делать совместные проекты, такие прецеденты уже были. Ну вот, собственно, этот круг общения мы сейчас с вами ощущаем его присутствие, несмотря на нашу дистанционность.
1: Галина Сапожникова, журналистка «Самойской правды», постоянный гость фестиваля. По ее мнению, это не просто конкурс, это дружеская встреча журналистов, сценаристов и просто хороших творческих людей России и Беларуси.
4: Фестивалю пять лет будет, и третий раз это почетное право провести его передано на международную медиаклуб формат А3, и мы и гордимся, и очень рады. Почему? Потому что нас в Республике Беларусь очень хорошо знают. Вот нам удалось все таки поженить кинематографический дух с духом по-настоящему репортерским. И мы каждый раз, каждый год пытаемся вести какие-то новые элементы. Вот в прошлом году на, ровно год на пресс-конференции мы говорили о том, что вот у нас будет новшество, у нас будет у каждого фильма, у каждой работы, представленной на конкурс, будет свой вожатый, профессиональный журналист, спикер, который фильм представит и организует дискуссии. То есть у нас не просто три прекрасных круглых стола, у нас еще, считайте, 28 дискуссий после каждого фильма. Так вот, в этом году мы тоже много чего напридумывали интересного. Но вот только одну расскажу тайну. У нас, допустим, одним из таких модераторов согласился быть доктор Сосновский. Со зрителями точно проблем не будет, потому что послушать, что скажет о, о фильме про нацистов, например, доктор Сосновский, я думаю, полминский прибежит совершенно точно. Ну, кое-что еще Будут-будут и дискуссии, и викторины, и выставки, может быть, даже песни в фай файе, может быть, даже и танцы. Я вам советую этот кинофестиваль как такой длинный танцевальный марафон, потому что война – это не только под слезы, но это и любовь и победа, в конце концов. И я бы хотела пожелать, чтобы у этого танца была прекрасная музыка, э, зрители.
1: Не первый год составит жюри сопредседатель сообщества «Друзья Сибры» Владимир Мамонтов.
2: За эти пять лет было видно, как понятие документального видения действительности менялось за это время. Оно очень сильно изменилось. И, и тот документальный фильм, который в классическом понимании, как на первом фестивале, мы видели постоянно, в последних фестивалях перестал иметь место, потому что изменилась жизнь, потому что вошел окончательно в жизнь интернет. Дело в том, что тот же коронавирус, те же общественная жизнь наша последняя, она с очень сильно политически строит. Вот нам надо умудриться как мы это уже умеем, и мы уже навострились это делать, и нам надо будет и на пятном фестивале это подтвердить, чтобы у нас... Это может быть политическое искусство, это может быть художественность, но должна быть художественность, должна быть, должна быть ясность позиции. Мы должны... Люди, которые снимают фильмы для нас, должны чего-то хотеть, должны чего-то поменять, должны рассказать нам о том, что реально их волнует. Они прям... вот. Кушать не могут, а фильм хотят снять, вот показать нам эту проблему, да? Вот это очень хороший момент. И я, мне кажется, что большинство фильмов, которые мы отмечали, были ровно таковы. Эту традицию нам не стоит терять.
1: Помимо работ на основную тему, на форум можно прислать фильмы с творческими экспериментами в документалистике. Место в конкурсной программе хватит всем, так говорят организаторы. Многие молодые люди пробуют себя в документальном кино впервые. Кто-то новичок, кто-то пришел из блогеров. В этом году вниманию достойны молодые кинематографисты работы, которые будут размещены в разделе короткометражного социального кино «Евразия.Док. 4 минуты». В нашем эфире Андрей Кривошиев, председатель Белорусского союза журналистов.
5: Чуть более широко о нашем э, четырехминутном молодежном формате. Евразия Док 4 минуты. на молодежный конкурс, он на один год моложе основного фестиваля, но тем не менее это очень яркая и красивая история, поскольку многие работы и многие... Замечательные документалисты приходят в нашу профессию впервые, мы им даем такой первый шанс шанс на открытие себя в документалистике. В этом году мы решили: вот, кстати, с Геннадием Брониславовичем и с замечательной общественной организацией Республиканская Белая Русь скооперироваться у нас сейчас, в эти минуты прямо и в эти дни, проходит конкурс Золотое Перо, где мы смотрим красивые документальные блогерские работы и творения молодых авторов. Я думаю, мы выберем из них лучше лучшие, и дадим им э, путевку на большой фестиваль документального Кино. Геннадий Бониславич здесь представляет еще и наш замечательный парламент. Совсем недавно в палате представителей состоялись слушания, посвященные тематике Великой Отечественной Второй мировой войны, в том, в том числе противодействию фальсификации истории, переписыванию истории. Я знаю, было подготовлено несколько докладов, поэтому я думаю, мы с удовольствием на фестивале услышим позицию палаты представителей, наших депутатов, в том числе по такому важнейшему направлению. И я уверен, как и в прошлом фестивале будем привлекать наших старших товарищей и коллег к обсуждению, к дискуссиям, в том числе в форматах круглых столов.
1: Победители юбилейного фестиваля в этом году определит международное жюри, в составе которого известны кинодокументалисты, политологи, журналисты из стран СНГ. Жюри отмечает, значимость документального кино в современное время невозможно переоценить. Плюс время коронавирусной изоляции, возможно, даст импульс для творческих людей. О темах и эмоциях Геннадий Давыдько, член жюри, депутат Палаты представителей Национального собрания 7 созыва и председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь».
6: Мне кажется, вот этот фон, мировой, общемировой, он придает огромное значение каждой представленной картине, каждой мысли, которая прозвучит в документальном именно Евразии док. Потому что документальное кино в наше время, оно очень похоже, конечно, на средства массовой информации, потому что оно пользуется документом, фактом, но эмоциональное звучание, которое художник, режиссер, который собирает, подбирает материал, выбирает тему, там точка зрения, человека — эмоциональная точка зрения. Опыление эмоциональное происходит этого факта, этого события. Оно крайне важно. И мне кажется, что как никогда за последнее обозримое ну, мной, во всяком случае, время моего существования на Земле не будет такого пристального внимания и проникновения с экрана в человека материала кинематографического. Тем более, что ценность коллективного восприятия когда мы все сейчас на удалении индивидуально реагируем на какие-то события, которые видим на экране там, или слушаем по радио. А вот именно ценность коллективного восприятия, совместного восприятия какого-то факта, она тоже будет нами оценена по достоинству. И это тоже безусловное преимущество. И вот сейчас, когда мы говорим о переносе фестивалей, кстати, кинофестиваль «Листопад» пока не переносился, я надеюсь, и не будет переноситься, и конкурсная программа, если, дай бог, чтобы «Евразия ДОК» в обозначении назначенные сроки состоялся, то есть конец сентября, начало октября, тогда лучшие картины мы сможем отобрать и тоже принять на участие в нашей программе кинофестиваля «Листопад». Это тоже будет очень хорошо. Это новая оценка, новое общение, новая аудитория. И вот если так случится, мы по-настоящему сможем оценить счастье общения и счастье делиться своими переживаниями.
1: География участников весь мир. И особенно стоит отметить тот факт, что для будущих журналистов, для студентов Беларуси площадка фестиваля еще и возможность обменяться опытом. Об этом рассказал Вадим Гегин, декан факультета философии и социальных наук БГУ, сопредседатель российско-белорусского экспертного клуба.
7: Мы смотрим на фестиваль как на возможность учебы для журналистов, но и не только для журналистов. Это потенциал увидеть действительно метров своего дела и белорусов, и наших гостей, которые приезжают не только из России, но и из других стран. Я помню прекрасные фильмы, начиная со Смоленской, назовем так, премьера фестиваля. Там были представители Соединенных Штатов, Германии, Франции, других стран с актуальной такой публицистикой, кинопублицистикой. И всегда наши студенты очень живо откликаются. Я бы хотел обратить внимание, что в фестивале принимает участие послы стран СНГ, которые аккредитованы э, в Минске, и с их участием проходят очень интересные дискуссии на исторические темы. И не только мы обсуждали геополитику, но, наверное, в этот раз история, самая политизированная наука, э, она будет во главу угла поставлена, потому что действительно Юбилей Победы заставляет нас мобилизоваться для того, чтобы отстаивать правду о войне.
1: Итак, заявки принимаются. Заходите на сайт фестиваля «Евразия. ДОК». Будьте с нами.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых
2: уст.